0: Olá, este é mais um episódio do podcast do Confluentes. Eu sou Carolina de Arruda Botelho, gestora do Confluentes, e hoje vamos fazer mais uma visita a uma de nossas organizações apoiadas, o Vetor Brasil. Num bate-papo online, chamamos nossos doadores e nossas doadoras para que conhecessem de perto esse trabalho fundamental que apoia a transformação da gestão de pessoas no setor público brasileiro. A cofundadora Joyce Toyota abriu a conversa contando um pouco da sua trajetória e da origem do vetor Brasil.
1: Eu trabalhei em consultoria e depois trabalhei em, em governo lá no, no governo de Goiás, na Secretaria de Educação. E eu brinco que da minha experiência, consultoria e governo são duas coisas que não te preparam para empreender, definitivamente. Então, quando eu comecei a fazer o, o Vetor Brasil, foi uma grande muitos, foram muitos aprendizados para colocar de uma forma la, leve, né, light mas e, e eu descobri que, que empreender no Brasil, trabalhando com governos e pessoas, que são duas coisas que dão muito problema, é, é muito mais difícil do que eu imaginava no começo, mas, ao mesmo tempo, muito mais recompensador também. Então, eu fico super feliz dessa trajetória que a gente teve do Vetor até agora. E aí, acho que vale a pena contar essa, essa história do Vetor é, resumido, pelo menos, depois a gente pode se aprofundar, mas só para dar esse plano de fundo. A gente, eu sempre brinco que eu, eu não queria fazer o vetor, eu queria ser cliente do vetor. Quando eu trabalhei em governo, a minha ideia era ter alguém que pudesse me ajudar a compor meu time, porque uma vez que eu estava lá dentro, eu via desafios imensos que o setor público tinha, e eu acredito que os grandes desafios do Brasil passam pelo setor público hoje, mas o governo não consegue atrair necessariamente as melhores pessoas para enfrentar esses desafios, porque existe... Um ciclo vicioso, né, que o governo tem um estereótipo de ser um lugar com corrupção, com burocracia. Isso faz, faz com que nem né, nem todo mundo queira trabalhar no governo e, com isso, o governo tem equipes subótimas e que não conseguem entregar os melhores serviços para a população. E isso cria um ciclo vicioso, porque daí o governo fica com essa imagem. É óbvio que se o estereótipo existe de corrupção, de burocracia, porque isso também existe na prática, mas também existe muita gente séria que leva a fama de quem não é sério dentro do setor público. E isso é uma é uma, uma grande pena, porque são as pessoas que fazem acontecer apesar dos pesares, apesar da falta de recursos, da falta de apoio e tudo mais. E quando eu estava no governo, eu sentia essa dificuldade de contratar pessoas e eu, que estava fazendo muito menos do que meus colegas que estavam lá, porque eu tinha acabado de chegar, às vezes até tinha mais facilidade de atrair pessoas, porque eu usava meus selos, de mercado, eu falava, olha, eu trabalho, eu acabei de sair da Bain Company, eu me formei na Poli, é, usava esse tipo de coisa, em vez de falar das coisas que eu estava fazendo no governo em si, e com isso conseguia atrair pessoas, mas outros grupos não. E aí, é, junto com um amigo meu que também estava no governo, a gente resolveu começar o, o vetor. E acho que um grande empurrão assim pra gente foi em ah, ah, junho de 2013, quando começaram as manifestações no Brasil, a gente via que tinha muita gente descontente com os serviços públicos, muita gente que queria mudar essa realidade, queria ser parte da solução, né, as pessoas falavam ah, eu quero uma escola padrão FIFA, eu quero quero aquelas, é, aquelas críticas à, à Copa do Mundo que ia ser no Brasil no ano seguinte. E, e as pessoas queriam ser parte da solução, mas elas não sabiam por onde começar. É, porque as pessoas achavam que, pô, para trabalhar no governo tem que ser filho de político ou coisas do tipo. E aí a nossa ideia inicial era falar, não, eu quero ser esse lugar onde as pessoas que querem transformar o governo, o setor público, podem é, se conectar, podem começar. E a gente resolveu começar com um programa de jovens com foco em quem estava se formando na, na graduação, que era o treino de gestão pública, porque a gente achava que a barreira de entrada era mais baixa para o jovem, a gente achava que o jovem ia estar tá mais aberto a experiências diferentes e tudo mais. E a gente se inspirou em um programa é, americano, que chama Teach for America, que foi onde eu estudei, é onde eu trabalhei no meu no meu estádio de verão, lá durante o mestrado, que fazia exatamente isso. Eu pegava jovens que tinham acabado de se formar e eles trabalhavam dois anos dando aula em escola pública. Mas daí pra gente, a gente falou, em vez de dar aula na escola pública, ele vai trabalhar na administração pública. E, e foi assim que a gente começou aí, com uma turma de 12 pessoas. É, trabalhando em governos de amigos nossos, só pessoas que a gente fazia, assim, só pessoas que a gente sabia o nome, sobrenome, CPF, já tinha ido no casamento, é, sabia tudo porque a gente precisava de pessoas em quem a gente confiasse, que tivessem próximos. Como governos, não sei quem já tem experiência de governo aqui, conhece, mas como vocês podem imaginar, a gente começou é, a, fazendo a alocação desses jovens em quatro governos, é, Brasileiros desses quatro, dois, caíram fora antes de começar.
0: <risos> e aí eu tenho, eu tenho dez anos de governo, tá?
1: <risos> Exato. Entendo bem. E aí a gente ficou, e eram colegas nossos, eram pessoas seríssimas que estavam trabalhando com a gente e elas perderam as vagas, perderam as coisas, questões políticas e tudo. E aí tinha os jovens que a gente tinha selecionado para trabalhar na, né, no governo, eles ficaram desempregados por causa da gente, já tinham negado as ofertas de emprego que eles tinham, então o começo foi bem caótico, porque a gente era muito pequeno, né, então hoje quando a gente tem uma instabilidade política em um governo, a gente fala pô, deixa eu alocar essa pessoa em outro governo e faz puft, puft, pronto, já era, né porque hoje a gente tem no acumulado 700 pessoas que participam ou participaram do, do programa, então é muito mais fácil fazer isso com uma certa escala do que na primeira turma mas deu tudo certo, todo mundo trabalhou e eu lembro que eu ficava muito preocupada ligava todos os dias para os para os jovens que estavam aí nessa, né, faltando alocar. E ele, aí um deles falou assim para mim, Joyce, eu tenho orgulho de te passar por essa situação, porque essa é a realidade que a gente quer mudar. É justamente isso. Eu ai, ah, obrigada por falar isso, tô me sentindo tão mal. Mas mas é tudo certo. Então a gente começou aí esse programa, Treinei de Gestão Pública com foco em jovens, em que a gente atrai aí seleciona e desenvolve essas pessoas para elas trabalharem no governo a parte de atração é muito importante porque a gente tem que combater esse estereótipo que as pessoas têm do setor público e o que a gente fala é olha, se você quer trabalhar com impacto social em escala, o governo é esse lugar, o governo tem recursos tem legitimidade, tem alcance tem escala é, para fazer essa transformação, então às vezes a gente investe em tantas causas sociais e quando a gente vai olhar a raiz disso é porque o governo não está fazendo o papel dele, então a gente acha que é importante o governo fazer o, o, o papel dele é, e ser eficiente. A gente como organização não se posiciona institucionalmente é, a, em relação a, a, a questões partidárias, a gente trabalha com governos de todos os partidos, hoje a gente está no espectro que vai do PSL ao PCdoB, com muito orgulho de trabalhar com quem é sério quem quer fazer independentemente de, de qualquer outra coisa e a gente também tem é, alocações em todos os estados do Brasil. A gente fala que é vetor Brasil, não é vetor sudeste. É, então, a gente também tem muito orgulho de, de ter trabalhado com todos os governos estaduais e com diversos governos municipais, mas normalmente governos municipais são de prefeituras grandes médias ou grandes. E a gente não trabalha com o governo federal, porque é, a gente acha que é muito importante as pessoas terem uma experiência mais próxima da ponta. Brasília é distante do que está acontecendo na ponta. E também porque desde que a gente começou, o governo federal tem passado por algumas instabilidades políticas e a gente acha que uma, uma das maiores ineficiências que existe para quem está nessa experiência de conhecer o setor público é estar em um governo é, instável politicamente, porque as coisas não passam no Congresso, não, não passam na Assembleia ou na Câmara, né, no Legislativo, de forma geral, é, e também os, os grandes líderes não têm foco para fazer as coisas acontecerem. É, o que aconteceu depois que a gente fez esse programa do, do, do trainee, a gente conseguiu fazer as alocações todas certinhas lá das 12 pessoas iniciais, foi que logo na sequência começaram a me ligar e falaram Joyce, eu quero mais gente, eu quero mais gente eu vou me alocar. eu falo, puxa, eu não tenho mais ninguém no meu bolso para alocar, porque a gente fez uma seleção focando só em 12 pessoas, mas aí a gente resolveu crescer se, se organizar como uma, uma se, né, ser fundado mesmo, que até então a gente não tinha nem CNPJ a gente fundou tudo e continua crescendo. E conforme esse, esse programa foi aumentando, a gente começou a ter demanda dos governos para trabalhar outras senioridades. Os governos falavam, pô, eu preciso de gente mais senior também. Então a gente fez é, alguns programas para trabalhar alta liderança, a gente fez até em 2016 o primeiro processo seletivo para secretária municipal de educação em, em, no Brasil, que foi para Londrina, no interior do Paraná. E a gente desenvolveu vários outros programas com foco na média gerência e auto-administração dos governos. É, em geral, nesses programas, a gente não, nesses projetos, a gente não trabalha com nossa marca, a gente trabalha a marca do governo para é, ajudá-los a desenvolver essa marca empregadora, a falar, pô, a gente é sério, a gente faz essas coisas de forma profissional e tudo. Aí a, o principal programa que a gente põe nessa marca é o treino de gestão pública e agora o, o Ubuntu, que é o nosso programa para desenvolvimento de lideranças negras né, no setor público que a Letícia vai falar, vai falar um pouco mais daqui a pouco. É, e, e, então, basicamente, o que a gente é, acredita é que o governo é muito grande, ele pode ser muito eficiente, é muito difícil é, quem está fora conseguir compreender a, o tamanho que é o, o orçamento do governo, o número de pessoas dentro do governo, e o impacto que a gente pode fazer. Eu, quando eu trabalhava lá na Secretaria de Educação do Amazonas, muitas vezes eu ficava muito frustrada com as coisas que eu fazia, porque muita coisa não andava, ficava engavetada e tudo, mas eu sempre falava assim, olha... Por mais difícil que seja fazer as mudanças e por menor que elas sejam, elas vão impactar a vida de milhões de pessoas. E isso é muito recompensador para quando você consegue ver esse impacto. É, isso vale é, todos os meus amigos que não entendem o que eu faço, é, todas as dificuldades que eu tenho para explicar no almoço de domingo de família porque que eu saí da consultoria isso vale tudo isso né e agora quando a gente vê as histórias dessas pessoas que estão dentro do governo estão descobrindo é, oportunidades estão se desenvolvendo para ser novas lideranças a gente acha que é, é, essa é a hora que, que a gente fala pô vale, vale muito a pena né e isso e, e a gente trabalha de forma transversal com muitos temas então é até difícil falar sobre a ah, é, qual foi a mudança na educação, ou na saúde ou na assistência social, porque a gente está em diversas coisas, mas a gente fala, bom, a gente sabe que o governo precisa de muitas mudanças, seja legislativa, tecnológica, o que quer que seja. A gente escolheu mudar pessoas, então esse é o nosso foco. A gente olha para talentos, para pessoas, a gente acha que a gente está vivendo um apagão de lideranças públicas no Brasil não é à toa, é porque a gente não investiu nesse em criar esse pipeline de líderes no passado e isso é o que a gente quer fazer a partir de agora.
0: Letícia Oliveira, coordenadora do Pilar de Gente e Gestão do Vetor Brasil, falou um pouco mais sobre a atuação da organização e do programa de treine.
2: O foco desse programa é atrair, pré-selecionar, e aí a gente faz essa todo o processo de pré-seleção via uma plataforma que a gente desenvolveu, que a, que a gente mapeia competências que a secretaria que os governos que nos procuram demandam e entendem serem necessárias para a atuação dessas pessoas na composição dos seus times e as pessoas que têm essas competências, né? então todo esse processo ele é feito é, usando tecnologia e é um, uma plataforma que a gente está sempre inovando e ajustando aí para pensando em escalar é, e aí depois desse processo seletivo as pessoas que foram é, selecionar, pré-selecionadas elas são selecionadas pelos governos e aí é quando elas são alocadas efetivamente elas passam a trabalhar dentro da, da gestão pública com seus gestores diretos, já entendendo quais são as, as, as demandas e as atividades que eles vão tocar é, e aí o, o principal ponto do programa, depois de todo esse processo de seleção, é o desenvolvimento que o vetor oferece para esses participantes. Que ele vai desde formações com competências técnicas, quanto socioemocionais, que, que tem uma duração de 12 meses. Então, por 12 meses, esse, esse jovem profissional, ele atua lá dentro da secretaria, dentro de projetos de educação, de eh, ambientais, saúde, estratégia, planejamento, até eh, acompanhado por esse processo de desenvolvimento que o vetor proporciona para esse profissional. Então, de alguma forma, um dos nossos objetivos é dar esse, essa mala de ferramentas para as pessoas conseguirem levar os impactos, terem terem entregas eficientes, que é dentro do que a gestão pública, na formação de seus times, a gente espera que tenha um retorno dessas entregas para a sociedade. E aí, é... no ano, contando um pouquinho mais sobre esse processo, a gente tem dois processos seletivos, a gente tem uma média aí, desde 2015, de 7 mil inscritos, que nos possibilita formar turmas de 150 trainees para serem alocados em todos os governos, é, todos os partidos, em várias áreas de, da atuação da gestão pública. É, e aí, dentro desse, desse processo seletivo que a gente já fez aí desde 2015, a gente já conseguiu alocar... É, mais de 700 profissionais jovens em todos os estados, ah, em mais de 40 governos. Ah, e a gente tem, a partir disso, a gente cria essa rede de pessoas. Então, além de todo esse processo de desenvolvimento, de acompanhamento da atuação do TREMI lá na ponta, é, a gente fomenta uma rede, que é, hoje a gente, que a gente chama a rede do vetor, de profissionais que possam se conectar em diferentes estados de alocação que eles estejam, seja no nível municipal ou estadual, para eles trocarem ali experiências, desafios e essa ser uma rede também que, que eles se auto apoiem, se auto é, troquem ali sobre os desafios e como fazer, o que deu certo num lugar e que de repente pode ser implementado em outro. Uhum. E, e aí, por fim, é, além desse processo de desenvolvimento, pegando um gancho é, sobre né, o que a gente espera, um gancho da fala da Joyce, que é sobre o que a gente espera que os governos é, retribuam para a gente, esse ano a gente começou a promover eventos para os gestores dos trainees, com, a, com o objetivo de conectar essas pessoas, delas compartilharem as, as boas práticas de gestão de pessoas dentro do setor público. Então, é, a gente está aí é, cercando e, e buscando onde que é o, a dor do governo, seja na composição do seu time, seja em como fazer uma boa gestão desse time que está sendo composto, uhum. uh, e aí o vetor tem esse papel de apoiar todo esse processo e, e ter uh, colocar esses jovens para trabalhar e impactar na gestão pública. Aí, contando agora sobre o Ubuntu, que a, a Carol já, já deu um, uma palhinha para gente no começo, é, o Ubuntu ele tem como objetivo é, ampliar e consolidar a representatividade racial em posições de poder e influência no setor público. E aí, como que a gente é, pensou e está fazendo isso? É, a gente também tem um processo seletivo via plataforma, to totalmente online, que ele, ele é um processo seletivo customizado dentro das premissas de diversidade racial é, para os servidores públicos, ou seja, são pessoas que já estão atuando é, na gestão pública, e aí o, o vetor vem com a proposta de é, apoiar e desenvolver esses profissionais negros nas suas experiências como lideranças. E essas pessoas, no geral, elas estão nesse início dessa experiência de, de posições de liderança. É, e aí, para esses participantes que estão sendo, é, eu vou contar um pouquinho para vocês em que momento que a gente está, mas dos participantes que estão sendo aprovados, eles passarão por um programa de desenvolvimento que vai ter uma trilha formativa de liderança, é, gestão de Pessoa e Diversidade e uma mentoria individual para cada um desses aprovados com profissionais especialistas no tema de diversidade. É, a gente começou a implementar esse, esse projeto, esse programa em agosto. Uh, aqui vale contar para vocês que a implementação toda está sendo feita pelo Vetor. E quem está apoiando a gente é a Fundação tid Setúbal, o República Org, a Pórticos e a Imaginable Futures. Sempre enrola para falar esse nome aqui. E a implementação, ela, como eu comentei, ela foi iniciada em agosto e o processo seletivo ele aconteceu na primeira quinzena de setembro. Desse processo seletivo, a gente teve 385 inscritos até o momento, e aí alguns dados interessantes aqui, 74% se identificam como mulheres cisgênero e 26% como homens cisgêneros. E aí aqui a gente tem é, alguns percentuais de inscrição, ainda a maior parte vem do sudeste, mas a gente já conseguiu uh, atrair pessoas, 31% do nordeste, 5% do sul, 5% do centro-oeste e 3% do norte. É, a, o principal tema de atuação dessas pessoas que se candidataram para o programa elas são na área de educação, é, que corresponde a mais ou menos 25% desse, desse todo. 13% estão em direitos humanos, 11% em assistência social, 10% em saúde e 9% na administração e gestão. É, a maioria desses candidatos hoje já atuam dentro da esfera municipal e 30% estadual e 19% federal.
0: Naumide Oliveira Ramos, que passou pelo programa de trainee do vetor, também participou da conversa para contar como tudo isso acontece na prática e falar de sua experiência no setor público. Uma gestão pública na turma de 2018.2. Acho
3: que, resgatando um pouco do que a Joyce trouxe no início, eu tinha um pouco essa visão realmente enviesada do governo. Eu sou formada... Em administração, então eu me lembro que ao me formar, meu irmão é cientista político. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Ele é cientista político, que ele tá até na rede hoje. E aí eu falava assim: diferente do meu irmão, eu nunca quero trabalhar na gestão pública. Eu batia no peito e, e falava isso porque eu tinha uma visão totalmente errada, né? Do, dessa atuação. E aí eu saí do setor privado no final de 2017, por livre de controle e vontade, porque não estava vendo tanto sentido ali no que eu estava construindo enquanto carreira. Eu trabalhava na, na construção civil. E eu fui em busca de trabalhar com impacto, eu estava trabalhando em startups de negócios sociais, né? Achava que, pô, essa é a minha vibe, eu quero trabalhar com isso... Até que surgiu a, a oportunidade do Programa de treinamento de Gestão Pública e eu fui passando, eu, foi se tornando real né, na minha mente toda essa questão do impacto e de tudo que eu poderia fazer estando ali. Eu sou professora PEB1, como a gente fala aqui, né, de educação infantil e anos iniciais, e para mim sempre foi muito complexo conseguir equilibrar tanto a minha vocação e o meu amor pela educação, como também a minha vocação e eu tenho um amor também pela gestão. Então, acho que eu vi meio que uma oportunidade, por mais que eu soubesse que eu poderia ser alocada não exatamente na educação, mas para mim o meu trabalho, conseguir dar esse impacto, era o que fazia sentido. E no final de 2018, eu fui alocada aqui no estado de São Paulo, na Secretaria de Educação. Eu acho que provavelmente deve ter acontecido com outras pessoas, mas eu fui, foi a primeira experiência de trabalhar numa transição de governo, então no final de 2018, eu comecei a trabalhar na equipe de transição de governo, do atual governo aqui do estado de São Paulo, com o secretário, né, o Rocieli. E aí a gente entrou em 2019, e eu comecei atuando diretamente com ele, depois nós éramos em nove né, treinantes, e a gente foi dividido dentro das áreas da secretaria, e hoje eu atuo na Escola de Formação, na área da Secretaria da Educação, que trabalha com formação dos profissionais da educação. E eu atuo lá no, no, na, como diretora é, da principal área, né, que cuida da elaboração das pautas formativas, de todos os cursos, e todas as formações que a gente oferece para os profissionais da Rede do Estado de São Paulo. Tem sido uma experiência muito boa para mim é, toda essa jornada. Eu aprendi muito, é, quanto profissional, eu creio que a gente colocasse as pessoas que não originalmente né, estariam na, na gestão pública nesses lugares é muito bacana, porque a gente tem uma visão mais de fora e, e a gente tem muito esse gás de conseguir construir, de conseguir entregar, de, de, de estar ali no meio e, e tentar contagiar e fazer essa diferença. E hoje eu já mudei totalmente a né, minha percepção, eu gostaria de continuar trabalhando na gestão pública até o fim da minha carreira, e eu vi um novo sentido, uma nova oportunidade. Então, eu sempre também falo, é, eu tenho muito contato com os adolescentes daqui, sobre essa possibilidade, né, uma carreira que às vezes as pessoas não sonham, um lugar que as pessoas não pensam em estar. Então, sempre incentivo eles a, a buscar essa chance, a olhar, porque, assim, a, a minha geração... Acho que é uma geração bacana, mas a que tá vindo, eu acho que tem um potencial gigante, assim, a visão que eles têm, o acesso à informação, então eu acredito que essa geração, nesses lugares, eu acho que o impacto vai ser bem grande, então eu, eu sigo pregando, né, como falar a palavra, para as pessoas se engajarem na gestão pública, não às vezes necessariamente trabalhar, mas estar tá mais inteirado, participar, dá para a gente participar muito, então eu sempre trago essa visão de quem estava lá fora, não tinha uma visão clara, de dentro, hoje eu estou aqui dentro e sei como também faz a diferença a gente tentar entrar de alguma forma, interagir, contribuir é, com a gestão pública.
0: Os confluentes interagiram a conversa. Uma das perguntas foi feita pelo doador William Massi Pedroso.
2: Eu sei que não tem limite de idade, mas, salvo engano, vocês recomendam que seja no início da carreira. Uh, há uma demanda e vocês pensam em, em, em propor a... a o processo seletivo, a formação em geral, né, não para gestores públicos, para pessoas que já têm mais tempo de estrada. Eu fui uma dessas pessoas, tá? depois de 10 anos de formado, eu decidi me dedicar um ano à administração pública e naquela altura não encontrei uh, nada que não encontrei um caminho claro, algo que fizesse sentido, e eu acabei me dedicando um ano ao Renova BR. Fiquei, uh, fiquei lá como, como diretor financeiro por um ano e, e, e conheci vários alumni do, do Vetor, ali né, trabalhando comigo.
1: A gente. Pô, que pena que, que a gente não se conheceu antes porque a gente sempre tem tanta oportunidade no, no setor público. Mas a gente tem no programa Tremi a gente é, é, faz esse foco em quem está no início de carreira. Porque é onde a gente consegue trabalhar... Quando a gente define um perfil único, a gente consegue dar mais volume. Então a gente fala, as oportunidades que eu vou prospectar no setor público vão ser nesse perfil e, os, e as pessoas que eu vou prospectar também estão nesse perfil, então eu consigo ter mais volume, é mais fácil. Tem pessoas com seu, o com seu perfil que tem uma carreira é, brilhante e está disposto a se dedicar à administração pública durante um período nessa, nessa ideia de give back, mas é um volume muito menor. Então a gente nunca estruturou um programa só para isso, porque a gente nunca conseguiu massa crítica suficiente para justificar um investimento filantrópico nessa, nessa plataforma. É, então o que a gente faz é uma coisa muito hum, aqui a colar, ah, pulando, vai no meu WhatsApp isso, alguém me procura e eu sei que alguém está procurando e aí eu vou é, vou fazer essas conexões. A gente está agora estruturando, mas ainda está no forno. No, então, a gente nem mencionou, a Letícia nem mencionou porque ainda está no forno. Mas a gente quer lançar no ano que vem uma plataforma que consegue fazer isso para a média gerência porque toda vez que tem eleição, a gente recebe muita demanda que a gente não consegue atender e organizar. E aí a gente acha que dá para dá fazer esse tipo de matching é, de uma forma mais light com quem está disposto e a gente está vendo um volume crescente. Então, a gente nunca estruturou um programa assim, dessa forma, para quem está fora e quer entrar já com mais experiência, mas a gente acha que dá para pensar num, numa coisa online, até porque é, quando a gente começou, a gente achava que isso era mais difícil. Hoje tem umas tecnologias muito mais simples para conseguir fazer isso, é, de uma forma bacana. Então, se tudo der certo, a gente vai lançar isso no começo do ano que vem para testar durante o primeiro semestre e tá estar com esse produto redondo para as eleições. Então, acho que vai ser bem bacana.
0: Gostou do bate-papo? Com o Confluentes, você pode doar para o Vetor Brasil e outras organizações igualmente fundamentais. Mais do que isso, como confluente você conhece e interage com artistas, lideranças acadêmicas, políticas e da área social. Somos um novo modelo de filantropia em busca de um país mais justo. Visite www.confluentes.org.br. Confluentes é uma iniciativa do Instituto Beth Jacolafer e tem como financiadores o Instituto Ibirapitanga, Oak Foundation, Pórticos, Fundação Tidje Open Society Foundations e o Instituto Galo do Amanhã. No nosso próximo episódio, traremos os melhores momentos de um dos nossos encontros de 2021 com o advogado Beto Vasconcelos. Muito obrigada e até lá!